0: 去，有心。
1: 一放长假，七天，我们四个打工仔相约一起出去玩。江梦莹、李串、车刚，还有我，离通海市三十公里有个百望山森林公园。江梦莹提议到那里去。我们坐出租车到了那个森林公园，在里边转了一圈。都觉得没什么意思。那个宾馆太潮了，而且那餐厅也也也脏兮兮的，让人根本没有食欲。我说着，我倒觉觉觉得不错。车刚说：“反正我不想在这里玩。”李川说着，我也是。江梦影附和着说：“哎，那那那我们总不能打车回去吧？”车刚一边说。一边把头转向 我， 于于于小 冬， 你说怎么 办？ 江梦莹抢先说 着：“ 我倒有一个浪漫的主 意。” 大家一下来了兴趣。什么主意 啊？ 你快说 呀！ 哎， 说说说。那那咱咱们去哪儿 啊？ 咱们到附近大山里找一户农民家住下 来， 过几天农家日 子， 最后给户主一些食宿费。又省钱又好玩这个建议大家一致赞同。四个人来到森林公园的大门外，看到几个骑摩托车的当地人，他们在等客。车刚走上前，向一个车主打听附近有没有村子，还有把我们四个人拉过去得花多少钱。车刚长得又高又大的，的体重180斤，在这个生僻的地方，他最适合出面和人谈判。那个车主说：“从公园东侧绕过去，走大约15里的山路，有一个百望村。两辆摩托车送我们过去，车费总共20元。”我们同意了。他知道了我们的意图之后，还为我们推荐了一户人家，只有一个孤寡老太太。这个老太太姓彭，她家在村头，房子挺宽敞的，而且，彭老太做的菜很好吃。车刚太胖了。他和身材细弱的江梦莹坐一辆摩托车，我和李串坐一辆。这条乡间山路坑坑洼洼的，摩托车司机倒是轻车熟路，开得飞快。那摩托车像发疯的奔马似的，一刻不停地奔跑着。江梦莹一声一声地尖叫。第一次见到江梦莹。我的心就波动了一 下， 他的眼睛里似乎有一种牵扯我魂魄的东西。其 实， 到百望村并没有司机说的那么 远， 顶多十里路。他们把我们送到了彭老太家的大门前。彭老太正坐在院子的竹椅上晒太阳。他是一个干瘦的老人。一个摩托车司机走进了院子，对他大声喊道：“彭老太，你家来客人了啊！”彭老太站起来，不知所措地望着我们，显然不知道我们的来意。他耳聋，摩托车司机又喊又比划，终于把事情算是说明白了。彭老太大声对我们说
0: ：“你们。”想住几天就住几天，钱呢，给多少都行
1: 。就这样，我们在彭老太家住下来了。这是一幢东北农村常见的砖面土坯房，三间，正中是走廊和灶台，墙上挂着金黄的玉米和火红的小辣椒。院子里整整齐齐地堆放着柴草，有一个鸡架，四五只鸡咸咸的觅食，还有一个高大的狗窝，不过没看见狗的影子。大门外面有一条小河，河水哗啦哗啦地流着，很清澈。河上有一条吊桥，很老旧了，铁链粗壮，锈迹斑斑，铺着长短不齐的木板。看颜色，已经是朽了。河这边的岸上是菜地，种着韭菜之类，绿油油的；河那边的岸上是一个小土山，山坡上长满了青草和低矮的灌木。一条蜿蜒的小路爬上山顶，进了院子之后，我和车刚、李川都很兴奋。李川东瞧瞧西看看，叫嚷着：“哎呀，这儿真美！我要在这里留下来，再也不走了。”听了这话，江梦影的神情有点异常。我还注意到，他自从走进这个院子，脸色好像变得十分阴郁。江梦 阳， 你怎么 了？ 我问他。啊， 没怎么样。你好像不喜欢这里 啊？ 没 有， 反正已经来了。他望着大门外河对岸的那个小 山， 三心二意地说 着：“ 彭老太住东 屋， 我们住西屋。西屋有一铺大 炕。” 我们四个人只能睡在一起，两个女孩睡炕头，我和车刚睡炕梢。车刚拎了拎被子，很干净，但是很单薄。这被子倒挺干净的啊，就是薄薄了点这半夜要要冷了，可怎么办呢？他问道。他的神态似乎很认真，但是我察觉出了他的某种怀疑，立即说。嗨，男女岔开睡呗。李川推了我一把，说：“流氓。”姜梦影是个腼腆的女孩，很少有人在她面前开这样的玩笑，我以为她会脸红，可是，我转头看了看，她好像没听见一样，正望着窗外发呆。<咳>收拾完房子，已经是黄昏了。彭老太把饭菜做好，端上来了。鸡蛋炒韭菜，鸡蛋是家里的柴鸡下的，那韭菜也是家里的菜地种的，特别的新鲜。还有一条草鱼，也是刚刚从河里捞出来的。除了江梦影，大家都吃的很香。江梦影只吃了一点，她就不吃了，一个人走出了屋子。我们三个吃完之后，也来到了院子里。江梦影还坐在竹椅上，望着河对岸的那座小山发呆。现在，那座小山呈暗淡的苍青色。江梦影，你在看什么呢？沥川问。江梦影说：“没看什么。”沥川转身对我说：“哎，小鱼，小鱼，咱们到对岸去转转吧。”我说：“那万一要是撞上狗熊，可怎么办呢？”李川指了指车刚说：“嗨，有他呀，咱们还怕什么狗熊啊？”我点了点头说：“嘿，还真是啊，这狗熊的饭量，撑死也就是一百八十斤左右。”车刚对我挥了挥拳头说：“你你你在咒我、啊，我把你给扔扔到河里头去。”江梦影突然转过头来对李川说。你刚才说什么？李川看了看他说：“我说到对岸转转呀、啊。”江梦莹说：“不，我是问你，我们刚进这个院子的时候，你说了什么？”李川想了半天，他也没想起来。啊？怎么了？我随便问问。江梦莹，你没事吧？你好像中邪了似的。江梦莹古怪的笑了笑，说：“哼。是吗？”车刚说：“哎，咱咱咱咱们进屋休息吧，好好的睡一觉，明天咱们再过河玩去。”四个人回了屋，天色已经暗下来了。车刚四处摸着灯绳。我突然转头对江梦莹说：“哎，江梦莹，我想起李串刚进院的时候说什么了。他说，他要永远的留在这里，再也不走了。”江梦莹好像抖了一下。车刚终于打开了灯，灯绳原来在炕头，灯泡的度数很小，它高高的挂在光秃秃的棚上，光线昏暗。棚上。和墙上都糊着旧报纸，都是些黑龙江农村报和通海日报。墙角的木桌上放着一台很小的电视机，我伸手想打开它，江梦莹马上碰了碰我说：“哎，别看了。”我把手缩回来了。江梦莹轻轻的笑了笑说：“你看，这里的夜晚多宁静啊。”四个人上了炕，江梦影关了灯，大家摸黑脱衣服。山里果然静极了，河边的青蛙叫得很响，呱呱呱叫个不停。我靠墙，又高又大的车刚躺在我的旁边，中间的炕空着。我不知道那两个女孩谁靠墙，我希望是李川，我希望。离江梦影近一些，车刚有些兴奋，他在黑暗中说：“哎，那咱咱们讲恐怖故事吧。”李川说：“讲呗，反正我不怕。”我感觉到他的声音很近，靠墙的应该是江梦影。江梦影没有表态。我说：“好啊，那我先讲。”外面没有月亮，屋子里特别的黑，没有人再说话了。我静了静说：“有四个人呢、啊，在山里一户农家借宿。这户农家的主人是一个耳聋的老太太，她住在东屋，那四个人住在西屋。这天半夜，四个人中的三个人。”都睡着了，只有一个人醒了。他爬起来出去撒尿。等他回来的时候，他刚要摸黑上炕，忽然感觉不对头。他借着月光仔细一看呢，那三个同伴都不见了，只有那个耳聋的老太太，端端正正地坐在炕上，正对他笑呢。颤颤巍巍的问那个老太太：“呃，那那那那三个人去去哪儿了？”老太太说：“我和
0: 他们换房了，他们在东屋。”这个
1: 人急忙跑回了东屋，可是他看到那个耳聋的老太太。端端正正的坐在东屋的炕上，朝他笑呢。李川说：“你真讨厌！你再讲，我半夜都不敢出去解手了。”嘿嘿，那我陪你啊。李川扔过来一个枕头说：“讨厌！你去陪那个老太太吧。”哎，小小点声你这万一让人家听见多，多多不好啊。我说：“没事儿，他耳朵聋。”要是听见就怪了，车刚说：“哎，你你你们最害怕什么呀？”我说：“呃，坟地。”李川说：“我也是。”车刚说：“坟坟坟坟地有有什么可怕的？不就是埋埋着一堆骨头吗？”嘿，你别大肿脸充胖子啊！我坐起来说：“打赌吗？”你现在一个人上坟地那儿跑一圈去，你敢吗？我我我没事我上坟坟地跑什么去、啊？我车刚见我来真格的了，立刻缩回去了。他又问姜梦莹：“哎、小小小丁儿，你你最怕什么呀？”一直没有说话的姜梦莹在最远的炕头低低地说：“我我怕梦游。”梦游这两个字，好像在这个黑夜里，刺中了大家最脆弱的神经。谁都没有接茬梦游的人，去的地方往往都是他平时最害怕的地方。我想，假如我梦游，一定会去坟地。深更半夜，一个人轻飘飘地走出门，一直来到荒郊野外。走进杂草齐腰的乱坟岗，在每个墓碑上摸一摸。到目前为止，科学还不能解释梦游症，到底是什么神秘的力量控制和支配梦游症患者的诡异行为呢？是潜意识？对于梦游状态的人，身手出奇的敏捷。即使睡前设置重重障碍，比如满地的玻璃瓶子，比如捆绑一条条的绳索，比如一道道明锁暗锁，在光天化日之下，清醒的人都难以跨越和解脱。可是梦游症患者，却可以一一的化解。他不会碰到一只瓶子，他可以麻利地解开身上的一道道绳索的活扣和死扣。可以成功的打开所有的锁。梦游症患者像影子一样，不可阻挡。呃，这咱咱们几个人没没有梦游的吧？车刚好像开玩笑的问。即使有啊，自己也不知道。李川说：“我我不怕自己梦游，反反正我也不知道。”爱去什什么地方就去什么地方呗。我最怕，我我我我最怕看见别人梦游。车刚说，停了停，我说，哎，我听过这样一个故事。有个厨师梦游，他经常半夜起来，拿着明晃晃的菜刀在石头上磨，刺啦刺啦的磨很长的时间。又轻轻地回到同宿舍，然后站在几个人的脑袋前面，一个挨一个的避划。那刀法准得很，每一次菜刀剁下去，刀锋只是落在那些人的头皮上，那些人是毫无察觉。有一天呀、啊，这宿舍里有个人半夜进来了，他看到了这个恐怖的场景，大喝一声。你在干什么？那个厨师啊，含含糊糊的说：“我在切窝瓜。”李川怯怯的说：“车刚，你你半夜可不要梦游啊。”车刚说：“嘿，你李川，你你就放心吧，就算我梦游，也找不到这户人家的菜刀啊。”车刚在一家川菜馆当厨师，李川是服务员，我在他们对面的药厂打工，跑推销，经常来到他们那里吃饭，时间一长，大家就熟了。江梦影在一家很小的文化公司当打字员，她和车刚是老乡，我和她是通过车刚认识的。我之所以对他如此的在意。仔细的想来，是他性格中那种与生俱来的忧伤打动了我。尽管我平时笑哈哈的，甚至是个幽默的人，其实我本质上是一个不快乐的人。这个时候，大院里突然传来了狗叫，那声音显得很粗，一听就知道是一条高大的狗。他好像是看到了什么不干净的东西，叫得很凶。我说：“哎，这家的狗回来了。”李川说：“哎呦，那那半夜出去上厕所可怎么办、啊？”车刚说：“嗨、哎，有有它守在院子里更更好。万一咱们谁梦游，那肯定是出出不了这个大院，就被他给咬回来了。”车刚。你别老提梦游好不好、啊？李传说：“哦，好、哦，好，好，不说了，嗯，不说了。”男女同居一步炕上，肯定是兴奋。大家说话一直到半夜。我的注意力一直是在江梦影的身上，他始终很少说话。不过，我相信他没有睡着。车刚好像是第一个睡着的，他发出了很重的鼾声之后，我和李川也都不说话了。月亮爬上窗子，屋子里亮堂起来了。过了很长时间，两个女孩似乎都睡着了，我也迷糊了。不过，我身体里有一根神经。始终紧绷着，我猜想车刚趁大家睡着之后，说不定会偷偷摸摸的钻进李串的被窝里去。车刚的鼾声一直打得很响，不像是伪装。那两个女孩的鼻息此起彼伏，其中一个重一些，一个轻一些，重的肯定是李串。我一动不动地聆听着，四个人就这样奢侈地浪费着这千金一刻的良宵。后来，天好像悄悄地阴了，连微弱的星光也没有了，屋子里一片漆黑。突然，我听到一阵洗扑克牌的声音，哗啦哗啦的，很响。在东屋，这深更半夜的，彭老太在跟谁玩牌呢？这东屋可只有她一
0: 个人呢。刚刚你收听到的是《鬼影人间》第二季之《杜家》，作者周德东，播讲人孙一礼。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。<笑>你敢来吗？